0: Bem-vindos ao Entre Nações, o podcast que internacionaliza o seu conhecimento. Meu nome é Beatriz Vieira, eu sou secretária do CARI e hoje estou com Lúcia Villalva de Campos, ex-aluno da Universidade do Sul de Santa Catarina, onde formou em 2013 em relações internacionais, fez mestrado na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia e está fazendo agora doutorado na Universidade de Lisboa em relações internacionais, Contudo, nesse momento ele está agora morando na Alemanha, onde ele é pesquisador visitante em mídia, política e sociedade da Universidade de Düsseldorf. Então, Lúcia, queria te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para conversar aqui com a gente. Está sendo muito especial a gente trazer mais um outro ex-aluno da Unisul. Então, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente batendo esse papo.
1: Olá a todos, olá a todas. Muito obrigado, eu que agradeço. É sempre bom falar com o pessoal da Unisul, matar um pouco da saudade... E agradeço desde já o convite. Espero que seja muito produtiva a nossa conversa hoje.
0: Então, Lúcia, eu gostaria de perguntar para ti por que, que você fez relações internacionais? Se era algo que você já queria há muito tempo? Foi uma decisão de última hora? Como que foi esse processo de tomada de decisão?
1: Então, quando eu decidi que faria o curso de relações internacionais, eu diria que foi até cedo, porque eu tinha 11 anos de idade, era 2003, e eu vi uma reportagem no jornal dizendo que o embaixador Sérgio Vieira de Mello tinha infelizmente falecido num ataque-bomba no Iraque. E desde então eu comecei a buscar mais informações sobre o trabalho que o Sérgio Vieira de Mello fazia na ONU, também sobre o papel diplomático que ele desempenhava na ONU em todas as missões dele. Eu era muito jovem, sim, é verdade, mas desde aquele trágico incidente que aconteceu com ele, eu comecei a pensar em talvez entrar para essa área quando eu tivesse a oportunidade de fazer um vestibular, quando terminasse a escola. E foi assim, com o passar dos anos eu me interessei ainda mais pela diplomacia, pelo os órgãos humanitários. E quando eu terminei a escola, o ensino médio, sempre foi uma escolha assim que eu tinha já determinado para mim desde os 11 anos de idade. Graças ao, ao Sérgio Vieira de Mello, né? Veja só.
0: Que legal, Lúcia. Realmente, a história dele e o trabalho dele inspiram muita gente. Que legal que foi uma decisão que se tomasse já bem cedo, né? Eu vejo, porque eu tenho vários colegas e eu me incluo nisso, que a tomada de decisão de RI foi mais tarde, até porque é um curso relativamente novo. Mas que interessante essa tua trajetória é, de tomar de decisão com as relações internacionais.
1: Sim, sim, uh, eu tive sorte, na verdade, em ter uh, me interessado e, e continuo me interessando, né? Não é à toa que agora uh, estou terminando meu doutorado e já trabalhando como pesquisador visitante numa universidade aqui na Alemanha, mas eu vejo também muitos outros colegas e outras pessoas de outros cursos também que se decidiram com o tempo. Não há nada de errado nisso, cada pessoa tem sua particularidade, né? mas eu posso dizer que tive sorte por estar no lugar certo, na hora certa, e me interessar sobre o trabalho que o Sérgio Vieira de Mello desempenhou. Acho que isso foi determinante para minha decisão, foi muito interessante, eu acabei me apegando a toda a história dele e até comentei, meu pai fala até hoje, que quando estava dando esse, essa notícia na TV, nós estávamos já reunidos para jantarmos, e meu pai comentou, quando você viu a notícia, você parou de comer e disse que um dia gostaria de fazer um trabalho parecido com o que ele faz. Então, ficou marcado na memória dele e até hoje ele me fala. É muito interessante.
0: Nossa, que bonito. E como que foi a chegada na universidade? Os anos de graduação? Eu sei que você já participou também do centro acadêmico. E eu gostaria de perguntar para ti como que foi como que foi essa expectativa vai essa realidade em relação ao curso e o que, que depois você vivenciou na prática durante esses seus quatro anos de graduação e também perguntar sobre atividades extracurriculares, estágio, o que, que você fez além do propriamente estudo. Eu pergunto isso porque nós ali do Centro Acadêmico a gente sempre comenta muito com a formação enquanto internacionalista vai além da sala de aula, né? Várias atividades que a gente faz também complementam essa nossa formação e são é muito importantes também na nossa hora de tomar uma decisão sobre o que a gente quer no futuro. Então, queria saber como que foi essa experiência durante esses quatro anos.
1: As minhas expectativas com o curso, antes de começar, estavam muito altas. Eu tinha um pensamento de que o primeiro ano ia ser um pouco mais difícil para assimilar todas as cadeiras e para me introduzir realmente dentro da, da área acadêmica das relações internacionais, sendo um calouro. E todas as minhas expectativas foram satisfatórias. Então, o primeiro ano foi muito interessante, tive professores que explicaram os fundamentos de RI, todas as ideias que circulam dentro do estudo das relações internacionais. E foi muito interessante. Apesar de eu ser um, um menino novo, né, um, um guri, como nós falamos no Rio Grande do Sul, <risos> é, que tinha saído do interior do Rio Grande do Sul. Eu, eu nasci em Uruguaiana, que é uma cidade é, que fica na fronteira com, com a Argentina. É uma cidade no interior, então para mim foi um desafio, uma experiência nova que eu estava disposto a passar, né, sair de uma cidade que ficava muito longe de, de Florianópolis. Para ir para Florianópolis eu tinha que pegar um ônibus que demorava em torno de 19 horas para chegar em Florianópolis, se ele não quebrasse, né, muitas vezes quebrava o ônibus <risos> no meio do caminho, e para mim foi tudo novo, e na universidade não foi diferente. Eu comecei a estudar os fundamentos de RI com o professor Márcio Voigt, para mim foi um dos melhores professores que eu tive no início do curso. E foi muito interessante. Eu gostei muito de aprender uh, os primeiros passos para ser um analista de RI e para entender o um mundo abstrato que é esse mundo das relações internacionais. E durante o curso eu fui me interessando pelo centro acadêmico. Recebi um convite na época de uma aluna que já era finalista que queria concorrer a uma eleição de uma chapa para o centro acadêmico. Eu acabei aceitando como diretor de projetos. Isso foi em 2011, no meu segundo ano, na Unisul. Nós vencemos a eleição e foi muito interessante. Eu fiz alguns projetos dentro do centro acadêmico que era relacionado a palestras e simulações da ONU. Tive muita ajuda dos professores, o professor Luciano, a professora Silva. Todos foram super atenciosos, então, o professor Rogério também. Foi muito interessante. Como diretor dos projetos, a gente conseguiu desenvolver algumas palestras. E também simulação da ONU depois. Nas outras eleições eu concorri como secretário-geral... E no último ano também fui o vice-presidente do Centro Acadêmico. E continuamos com todos os projetos que já tinham sido criados lá em 2011. E, e foi muito interessante, muito, muito, muito produtivo. Fiz muitas amizades, não só na Unisul, como fora da Unisul também. No meio desse trabalho de projetos e de simulação da ONU, fui convidado para organizar uma simulação da ONU em Tubarão, pela Unisul de Tubarão, com a professora Milene. Foi muito interessante e depois também em Balneário Camboriú, e foi também muito legal, muito legal, nós passamos uns dias lá, né? foi na Câmara de Vereadores, eu organizei como vice-presidente do, do Centro Acadêmico. Então, como eu tive a oportunidade também, enquanto era o vice-presidente do Centro Acadêmico no último ano da licenciatura, de trabalhar por seis meses na RIC TV Record, na TV Record em Florianópolis, eu tive a oportunidade de, de trazer a TV Record, eu trabalhava no, no setor do marketing, então eu tive acesso ao pessoal da filmagem, do jornalismo também, da RIC TV, e foi uma experiência incrível, foi muito bom, porque o professor Baltazar deu uma entrevista antes da nossa simulação, a professora Silvia, eu me lembro muito bem que todos os alunos estavam super entusiasmados, super estimulados a participarem, foi muito interessante a nossa simulação da ONU que teve a cobertura da TV.
0: Nossa, que, que legal, Lúcia. Eu acho que para todo mundo mesmo, até para mim, que é daqui de Florianópolis, entrar na universidade é a entrada para um novo mundo. eu imagino que para ti, ainda mais, pelo fato de ter essa mudança da cidade. E que legal todas essas suas experiências. Realmente, assim, você está participando de um centro acadêmico, não só do centro acadêmico, mas quando o aluno participa de outras atividades com isso, enriquece muito. Essa parte de formação do nacionalista, de formação quanto profissional, e até mesmo o pessoal, mesmo como você comentou, que conheceu várias pessoas de outros lugares. Isso é muito incrível. Né?
1: Foi muito bom, realmente. Não só o fato de ter a oportunidade de ter trabalhado na TV e ter conhecido o mundo da, da mídia, né? como é que o jornalismo e a comunicação funciona na prática, eu também consegui aliar com o fato de ser vice-presidente do Centro Acadêmico e fazer alguns contatos com o pessoal de fora, né? Eu fiz também com o pessoal da UFSC, fiz também contato com o pessoal da Univale, de Tubarão. E foi isso, foi, é uma troca de experiência que a gente tem que utilizar enquanto somos parte de um, de um centro acadêmico, enquanto somos universitários ativos, né? Então, foi isso que eu procurei sempre fazer, trazer discussões interessantes, fazer contatos com pessoas que poderiam transmitir conhecimento o suficiente para que o nosso centro acadêmico continuasse tendo um, uma boa reputação dentro da Unisul e que todos os alunos pudessem desfrutar de todos os projetos e, e eventos que nós organizávamos.
0: Sim, com certeza. E agora, comentando um pouco sobre o depois. Depois desses quatro anos, o que aconteceu? Da graduação, você já foi direto para o mestrado, para o doutorado, já para essa parte acadêmica?
1: Então, as aulas terminaram em dezembro de 2013 e a, a formatura foi em, em março de 2014. Ou seja, teve um espaço de tempo que eu consegui me organizar e levantar todos os documentos e informações necessárias para eu fazer um mestrado fora do Brasil. Depois de março de 2014, quando colamos grau né, na, na festa de formatura, eu já tinha quase tudo preparado e já tinha decidido que eu iria para Portugal, mais precisamente em Lisboa. Mas o problema é que em Portugal o semestre é diferente do Brasil, né, então tinha tempo suficiente para fazer todo o processo seletivo para o mestrado, que abriria vagas em, em março. Então, de março a junho, teria tempo de me organizar no Brasil, fazer todos os entradas né, que se requer para um imigrante morar em Portugal. Então eu tive esse tempo suficiente. Em agosto eu fui para Portugal, agosto de 2014. Em setembro já já começavam minhas aulas no mestrado. O mestrado foi muito interessante, mas eu era ainda muito jovem, eu diria, né? Tinha apenas 21 anos e sem formado. Não tive oportunidade e também não era minha intenção trabalhar em nenhum posto no Brasil ou, ou em Portugal também, porque eu queria focar nos meus estudos. E eu sempre fui uma pessoa privilegiada, né como homem branco e reconhecendo o meu privilégio. Eu sempre procurei fazer de maneira que eu utilizasse esse meu privilégio para adquirir conhecimento, é claro, mas que para um dia eu pudesse ir também transmitir o meu próprio conhecimento e ajudar pessoas que não tivessem as mesmas condições que eu. Então, eu fui para o mestrado, comecei a estudar os refugiados. Dentro do mestrado, eu tive oportunidade de visitar vários, não é que se fala acampamentos, é residências de refugiados em Portugal. Lá eu tive contato com bastante refugiado e a minha tese de mestrado, né, minha dissertação de mestrado foi justamente sobre os refugiados que vindo do Oriente Médio. Eu utilizei esse tempo no mestrado e também numa pós-graduação na Universidade de Lisboa, que era justamente sobre crise e ação humanitária, para poder trabalhar nessa área humanitária. É lógico, sem receber nada, eu fazia visitas, escrevia sobre, e foi muito produtivo, muito interessante. Foi assim que eu comecei a ter contato mais profundo com os refugiados e com o trabalho humanitário, né? Dentro da universidade e fora também.
0: Que legal, Lúcia! Na época, você pensou em dizer um mestrado para seguir um, futuramente um doutorado e uma carreira acadêmica ou para ser uma ponte para uma outra profissão que você ainda almeja fazer ou que almejava. E eu queria perguntar se você conseguiu uma bolsa. Como que foi também o processo de admissão, essas burocracias, se você participou de algum programa, que talvez os alunos também possam se interessar e futuramente quem sabe até aplicar?
1: Pois então, na época... E até hoje, de certa forma, eu me encontro numa posição muito privilegiada. Minha família sempre teve condições financeiramente de me dar as condições adequadas para continuar os meus estudos e que não precisasse de bolsa. Então, desde o início, eu tive em mente que meus pais ajudariam com todos os recursos financeiros. Não procurei bolsa, até porque eu sempre tive esse pensamento, tanto na Unisul, que não pedi bolsa, porque senão eu, ter, eu estaria tirando o lugar de alguém que realmente precisa. Foi uma decisão que eu tive com meus pais e sempre procurei utilizar todos os recursos que nós tínhamos para não atrapalhar outras vidas. né Tinha muitas pessoas que eu conheci na Unisul que, que recebiam bolsas e que realmente precisavam. E se eu concorresse em alguma bolsa, talvez eu estaria tirando o lugar daquela pessoa. Então, em Portugal, quando eu fiz o meu processo de submissão, havia algumas bolsas, sim, disponíveis. Eu não sei hoje, mas havia para brasileiros também. Tanto para Lisboa, quanto para Coimbra ou Porto. Vai do aluno também se interessar e fazer, e, e retirar todas as informações necessárias. Eu, eu tinha noção da existência dessa bolsa, mas o processo também era muito complicado. Era junto com o governo português. Eu não sei se ainda existe, mas eu, eu procurei sempre utilizar os nossos recursos financeiros próprios para eu fazer todo o meu processo de admissão em Portugal. Não foi tão difícil assim para ser aceito, e acredito que ainda seja assim. Em Portugal, quando você se gradua na licenciatura, eles analisam as suas notas e a nota do seu trabalho de conclusão de curso. Né? Se você tem uma boa nota, tanto no seu trabalho conclusão de curso, quanto às notas durante o seu histórico acadêmico, é, é muito fácil, eles te enviam uma carta ou te enviam um e-mail de aceitação. E foi assim que aconteceu, não, não tive muitos problemas, porque as minhas notas não eram assim tão boas, a minha média eu lembro que foi 8,6. Eu também tive uma ajuda do professor Baltazar, e o professor Baltazar é português, como todos sabem, e ele fez uma carta de recomendação também, Uh, talvez isso tenha ajudado bastante, e também a minha nota do, no meu trabalho de conclusão de curso também ajudou bastante. Então, há vários brasileiros vivendo em Portugal, isso é verdade, e quase todos que eu tive contato foi através desse processo que era do histórico escolar. né Eu não sei como é hoje, mas deve ser ainda assim. Se você tem um bom desempenho acadêmico, aceitação para um mestrado em Portugal... É quase certo.
0: Que legal, Lúcia. Realmente, uh, o auxílio né, de professores é essencial muito na nossa candidatura. E já indo agora para a parte acadêmica mesmo, de mestrado, e doutorado. Eu queria perguntar se houve desafios nessa parte acadêmica. Tanto de fazer a tese de mestrado e agora já migrando também para o seu doutorado. Como que está sendo esse processo de estudo, de pesquisa... Desafios, ganhos, como está sendo toda essa experiência?
1: Então, na Universidade de Lisboa, as instalações e a estrutura da universidade realmente é muito boa. Não tive problema nenhum em conseguir acesso a livros, artigos e também eventos organizados pela própria universidade, que também contribuem para a realização de artigos científicos ou a própria produção da tese. Eu achei muito interessante, foi, foi uma experiência incrível que eu tive na Universidade de Lisboa. Os desafios que eu tive foi justamente na sala de aula, porque em Portugal ainda tem esse pensamento que eu ainda acho que é um pensamento muito old-fashioned, já é ultrapassado, de que a maioria dos professores são professores já de carreira catedrática, que, que são professores que já estão há anos na universidade, e não há espaço para professores novos, não há espaço para investigadores que sejam é, mais jovens, com outras ideias. E, e sempre foi um desafio tentar entender o que os professores já é, catedráticos, professores já antigos, né, da escola antiga, das RIs, queriam nos passar muitas análises já defasadas, umas análises de RI que nós não utilizamos mais dentro da comunidade acadêmica, muito pensamento também ultrapassado que eu tive em aulas, tive, tem, tive um professor que é, era coronel e que ele começou a dar aula quando o Portugal ainda tinha as colônias na África. Nos anos 60 ele começou a dar aula e Portugal ainda tinha colônias na África. né E como nós tínhamos vários colegas africanos, ele ainda tratava eles de uma forma muito colonizador e colonizado, né? E isso não, não cabe mais no mundo que nós vivemos hoje. Foi um grande desafio. Eu, eu, eu diria que o maior desafio foi a sala de aula. As instalações, estrutura, não tem que reclamar, foi muito bom. Mas dentro da sala de aula foi muito complicado. Sempre teve aquele olhar um pouco de colonizador para colonizado e que talvez daqui uns anos isso mude porque uma hora a a, a universidade se renova. Né, novos investigadores, novos professores, novas ideias, novo conhecimento, renovação é a palavra. Então, espero que Portugal ainda tenha que passar por essa transformação que é muito necessária. Né? Não que os professores de hoje, né, ou todos os professores que eu tive, sejam ruins, mas a mentalidade deles ainda está no passado. Em muitas das aulas, a gente acaba por só rever e rever e rever o que eles passaram no passado como experiência própria. São super inteligentes. Mas hm, falta ainda esse toque de inovação, esse toque de criatividade que pessoas mais jovens ou pessoas que têm uma cabeça mais aberta podem dar.
0: Sim, e não só perante os alunos de origem africana, mas mesmo você como brasileiro também sentiu esses olhares e essa diferença de tratamento por você ser brasileiro? Ah,
1: sim, com certeza. Com certeza, é um, é um assunto que a comunidade brasileira e africana em Portugal debate frequentemente. É um problema que nós enfrentamos dentro da Universidade de Lisboa, mas em outras universidades portuguesas, que é muito sério. Isso é muito sério. A gente acaba por ser discriminado. Já passei por situações dentro de sala de aula de que nós, como brasileiros, temos uma educação de um nível inferior comparada à europeia. Os africanos nem se fala. É, há uma troca de olhares que nós, conhecemos esse tipo de olhar e que nós sabemos que ainda há esse preconceito dentro da sala de aula, né? O próprio jeito de falar, né? Nós brasileiros falamos, é o mesmo, é o mesmo idioma, o português de Portugal, mas o português do Brasil é diferente. O português africano também tem suas particularidades. Então, quando nós escrevemos é, na, dentro da sala de aula ou para trabalhos para as disciplinas, nós vamos escrever com o nosso português que nós herdamos da nossa do nosso país, né? Então, Várias vezes palavras que eles não gostavam que eu que até mesmo palavras de origem africana que os africanos utilizavam, sempre foram um assunto a ser debatido em sala de aula pelos professores portugueses. né? Então sempre tivemos esse, esse desafio que foi ultrapassar e saber lidar com as situações do dia a dia de preconceito. Eu vim aqui para a Alemanha, eu fiquei sabendo, de um isso foi, foi divulgado né, nas redes sociais e também passou na TV em Portugal. Um incidente dentro da Universidade de Lisboa, o Centro Acadêmico de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, isso foi muito feio, isso foi marcante, na verdade. Eles colocaram um baú com pedras dentro, um baú com pedras, no corredor da universidade, né, onde todos os alunos passavam. E dentro desse baú tinha pedras e um cartaz dizendo pegue uma pedra para jogar no primeiro brasileiro que você vê. Meus colegas brasileiros Colegas que eu fiz e amizades que eu fiz em Lisboa, eles eh, divulgaram isso nas redes sociais, os professores começaram a debater sobre esse assunto. No primeiro momento, a universidade escreveu uma nota de repúdio, mas na nota eles falaram que não passava de uma brincadeira. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria, que é incitação à violência, é um, é um discurso de ódio que está explícito, né? Pegue a pedra e jogue no primeiro brasileiro que você vê, ou, ou seja... É lógico que ninguém fez isso, mas a mensagem foi dada, entendeu? E nós estávamos muito, muito tristes e, e desapontados com o fato de que a própria universidade, na nota de refúgio, fez um texto já pronto né, daquele discurso de que era uma brincadeira. E só quando o embaixador do Brasil em, em Lisboa, embaixador do Brasil em Portugal, entrou na conversa e, e entrou em contato com a universidade, que eles trocaram o um discurso. Então, é complicado, é muito complicado.
0: Eu me sinto muito revoltada assim, com todos os relatos que tu está fazendo, se apesar que também não é uma grande novidade para mim. Eu nunca estive em Portugal, muito menos estudei lá, mas eu tenho uma prima que estudou na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito, e ela também falou diversos relatos sobre esses preconceitos, às vezes sutis e às vezes bem explícitos, né, perante os estudantes brasileiros, isso é muito revoltante. E eu gostaria de perguntar se isso também continuou, quando foi para a Alemanha, se você sente esse preconceito na Alemanha também. Eu sei que agora a gente não está mais falando dessa parte acadêmica, mas acho interessante falar sobre esse assunto e perguntar como que está sendo essa experiência com preconceitos ou não.
1: Realmente, eu também me senti muito revoltado quando eu presenciei ou quando eu ouvi falar desses incidentes. Infelizmente, o preconceito e a discriminação acabou por se tornando algo sui do próprio ser humano, né? Mas que tem que ser combatido. Então nós como como imigrantes em Portugal ou aqui na Alemanha toda vez que acontecer algo parecido ou do gênero nós temos que levantarmos as nossas mãos e sermos ouvidos temos que expressarmos a nossa opinião porque no final das contas nós estamos vivendo em países democráticos e a democracia é isso é a participação de todos e todos todos os tipos de opiniões devem ser ouvidas então como estrangeiros, o nosso papel principal, infelizmente, é atuar contra ah, aqueles que propagam mensagens e, e discursos de ódio, né principalmente na Alemanha e em Portugal, são os países que eu tive mais contato. Aqui na Alemanha não, não sofri ainda nenhum, espero que não sofra, nenhum ato de preconceito, muito também porque eu quando eu vim aqui, eu vim aqui com a minha esposa, ela é alemã, então... Talvez isso também ajudou um pouco, porque eu estava com ela o tempo todo, nunca passei por nenhuma dificuldade aqui sozinho, que eu teria que falar com pessoas alemãs e ter um contato mais profundo numa situação que eu tivesse sozinho. Então, talvez isso me ajudou bastante. A Sofia, que é a minha esposa, ela sempre foi atenciosa e sempre esteve do meu lado, tanto na vida normal do dia a dia, quanto na vida acadêmica também, ela me ajudou bastante. Dentro da Universidade de Düsseldorf, não presenciei nada de anormal, as pessoas são um pouco mais frias, sim, é verdade, elas fazem amizade contigo conforme o tempo, é um pouco mais complicado de fazer amizade, mas não há nenhum pensamento ou, ou alguma palavra que a gente acaba por ouvir que seja algo discriminatório.
0: Que bom, Lucian, que a tua experiência na Alemanha em relação a esse assunto está sendo bem mais positiva e que... Tu pode ter, né, a tua parceira, a tua esposa ao lado te apoiando também nessas questões.
1: Sim, sim. Já na parte da, da pesquisa, como eu já disse desde do, da minha licenciatura na Unisul, eu me interessei pelo pelo trabalho humanitário, eu me interessei pela causa dos refugiados e no mestrado e na minha pós-graduação em Portugal também. E aqui na Alemanha eu, como o processo de submissão para ser um pesquisador visitante na Universidade Alemã, pelo menos, é através de um projeto que você tem que apresentar e esse projeto deve ser aceito por algum professor do departamento, nesse caso, o Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Dusseldorf. Então, eu, eu escrevi um projeto associando a parte humanitária e a, e a crise de refugiados no mar Mediterrâneo com as imagens de sofrimento humano da própria crise nas redes sociais e na mídia tradicional. então a minha pesquisa gira em torno da, do, do papel da mídia em reproduzir essas imagens de sofrimento humano no mar Mediterrâneo, com a atuação de grupos da sociedade civis eh, alemãs e também europeus na causa do, desses refugiados, e a atuação de pessoas, nós, seres humanos que, que vivemos aqui, cidadãos, acabamos por enfrentar e reagir frente a essa situação que acontece no mar Mediterrâneo. então essa minha pesquisa eu estou terminando agora. Eu fiz um questionário, qual eu apresentei e enviei para vários alunos da Universidade de Düsseldorf e também para os alunos da Universidade de Lisboa. A partir de amanhã, vou começar a recolher todos os dados desse questionário para ver como é que, é que foi a reação deles frente às imagens e anúncios de sofrimento humano que a gente pode encontrar nas redes sociais e na mídia tradicional sobre a situação no mar Mediterrâneo, né, porque nós não podemos esquecer, a pandemia afeta todos, isso é verdade, e principalmente aqueles que são marginalizados, aqueles grupos vulneráveis dentro da sociedade civil, principalmente os refugiados, então, apesar da pandemia, ainda há gente morrendo no mar, ainda há gente tentando fugir da violência, da perseguição, e isso não pode ser esquecido, né
0: extremamente necessário o trabalho que tu faz, Lucian. Parabéns. E eu achei muito interessante também, eu pensando na tua trajetória, o quão lá atrás o Lucian, de 11 anos, coincidentemente, entre aspas, também tem esse, esse desejo de estudar sobre essas questões humanitárias. Então, muito legal.
1: Sim, sim, isso é muito interessante. É, é o que eu falo para mim mesmo. Se eu puder um dia fazer metade do, do trabalho que fez o Sérgio Vieira de Mello na parte humanitária, eu estaria muito feliz muito satisfeito, porque é algo que eu acabei decidindo quando era muito jovem, eu consegui alcançar o objetivo de hoje de produzir pesquisa, de produzir conhecimento. Às vezes eu sou convidado também para dar algumas palestras na, na revista Relações Exteriores, o que eu acho muito interessante, porque daí eu posso manter os alunos atualizados do que eu faço aqui, tanto no meu doutorado, quanto aqui na, na Universidade de Düsseldorf com os meus experimentos, com as minhas pesquisas. Já dei duas palestras, já escrevi dois artigos para a revista ações Exteriores. Foi, eles são muito atenciosos, gente muito boa. E que deram uma oportunidade para eu não só produzir conhecimento, mas como também aprender com eles. Eu acho muito interessante isso. Isso é, de fato, algo que eu vou carregar para minha carreira acadêmica para sempre. As oportunidades que eu tive e as pessoas que passaram nesse nesse caminho, desde Florianópolis até Lisboa e agora do do
0: que legal, Lúcia. Eu acho que todos nós, né, sempre quando a gente olha a nossa trajetória, não é só a trajetória, em si, mas também todas aquelas pessoas que nos apoiaram e que nos auxiliaram para a gente chegar onde a gente chegou hoje, e que legal também o seu trabalho de comunicar o trabalho que você faz acadêmico, eu acho que isso é uma parte muito essencial, né porque a produção de conhecimento científico não deve só ficar no âmbito acadêmico e dentro da universidade, mas ser expandida, ser expandida para todos os níveis do ensino superior, para que os alunos de graduação, mesmo que eles estão ensinando, também possam ter contato, e até fora dela, para que a gente consiga assim, impactar a sociedade também através da pesquisa, né?
1: Isso é verdade, Beatriz, concordo totalmente, completamente com as tuas palavras. A Academia de R.I., Voltando ao santo de Portugal, por exemplo, é muito fechada ainda, infelizmente são as mesmas pessoas, não, não é aberta ao público. E um dos principais desafios para mim, para vocês que trabalham no centro acadêmico, que tem esse interesse em divulgar, em democratizar as relações internacionais, é justamente isso. Esse é um grande desafio, é acabar democratizando o nosso pensamento, o conhecimento, abrir mais o diálogo para discussões mais públicas. Porque é isso que a gente precisa: de conhecimento e de, de pessoas que estejam engajadas numa causa que seja maior, numa né? causa que consiga produzir diálogos e debates interessantes sobre os assuntos securitários, assuntos de gênero, feminismo, dos refugiados, de todos esses subfields, né? que são subcampos das relações estacionais, que são importantes. Não ficar muito grudado a teoria tradicional, não ficar muito prendido a análises militares e análises do poder militar e estratégia e tática militar, que isso também é importante, não deixa de ser, mas abrir mais o debate, fazer com que o público, os estudantes de RI participem desses debates. Um dos trabalhos mais interessantes que eu vi no Brasil é justamente esse, da revista Relações Exteriores, em fazer debates acadêmicos, abrir a oportunidade também para estudantes que estão na graduação publicarem artigos no website, isso eu nunca tive. Quando eu era estudante, em 2010, na Unisul, não tinha oportunidade de publicar assim artigos como estudante, apenas um estudante de licenciatura que começou a estudar as Relações internacionais há pouco, não. Então, é uma área que está evoluindo e está evoluindo em direção a uma democratização das RIs. E isso é muito interessante. Todos que estão ouvindo agora, vocês, podem ter essa oportunidade hoje de expor a própria opinião. E não só nas redes sociais, como em sites especializados. Isso é muito interessante. É esse desafio que nós, jovens, e que estudamos as relações estacionais, temos que mirar. É um desafio de democratizar. É um desafio de, fazer, de sermos ouvidos e de ouvirmos, né? Porque há muita coisa interessante nesse mundo acadêmico das educações sancionais.
0: Sem dúvida, Lúcia. E te perguntando agora as perspectivas sobre o futuro da tua trajetória, apesar que eu sei que tu já deu um pequeno spoiler aí, mas você pretende seguir a carreira acadêmica, de talvez tornar um professor, produzir conhecimento científico, ou você pretende trabalhar numa organização? Quais são seus planos?
1: É, é muito interessante essa pergunta, porque a resposta ela é um pouco abstrata, eu diria. É uma mistura dos dois, Beatriz, porque no momento eu quero continuar como pesquisador, talvez no futuro daqui, porque na Alemanha é um dos países mais difíceis para se tornar professor, ainda mais como estrangeiro, o processo é muito complicado, todo professor na Alemanha tem que ser pós-doutor, ou seja, doutorado, não é o suficiente. Já participei de várias palestras online desde a pandemia, né, são palestras virtuais, sobre a carreira de pesquisador e a carreira de professor na Alemanha, então há várias pessoas que já passaram por esse processo, que dão muitas e muitas sugestões e eles dão muitas dicas, e que é realmente um caminho muito, muito difícil de ser percorrido, mas eu estou disposto, né, já, já entrei para esse meio acadêmico aqui na Alemanha como pesquisador visitante, a minha intenção, então, é até o final do ano me tornar um pesquisador permanente, né, e para isso eu tenho que fazer mais projetos, escrever mais artigos, fazer apresentações, né, é, e assim também conseguir bolsas, é, porque... Quanto mais bolsas, é, que eles chamam de fellowships, né, você consegue aqui na Alemanha, melhor são as condições de você ter uma vaga para pós-doutorado numa universidade alemã. Depois, talvez, trabalhar como pesquisador permanente e, e também conseguir fellowships, que são bolsas de, de instituições que são ligadas às universidades. Daqui a uns anos, eles pedem para que o aluno, depois do doutorado, na minha situação que eu estou agora, de pesquisador visitante, passe para pesquisador permanente e trabalhe como pesquisador na universidade, adquirindo bolsas por pelo menos quatro anos. Então, é um desafio muito longo a ser percorrido, né? Quatro anos trabalhando em pesquisa e fazendo projetos para mais e mais bolsas. É um pouco incerto, porque cada projeto que você faz para uma bolsa, você pode ser aceito não, não ser aceito, né? É um desafio a cada seis, dez meses, então é uma vida muito muito conturbada, até você conseguir o um pós-doutorado. Depois do meu pós-doutorado, que é a minha intenção, né, daqui a uns anos, conseguir entrar para um pós-doutorado, aí sim continuaria fazer pesquisas e também dar aulas, aí sim, como professor, daqui a uns anos, eu gostaria também de fazer algum trabalho voluntário, ser membro de alguma organização humanitária, porque além de escrever, eu gostaria de ajudar na prática. Então, por enquanto, a minha intenção é escrever, 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 participar de palestras e transmitir o conhecimento que eu tenho da teoria, e depois, no futuro, já como professor, daqui a alguns anos, participar na prática, né? ser membro de uma organização e ajudar as pessoas que, dentro do campo humanitário, né? grupos vulneráveis da sociedade civil.
0: Que legal, Lúcia. É muito legal toda essa tua trajetória e também tuas perspectivas para a tua vida profissional e acadêmica do futuro, e por mais que eu sei que na tua fala durante todo o tempo, tu já desse também várias dicas para os alunos, mas eu gostaria de finalizar te pedindo para que tu desse uma mensagem para os alunos de graduação, alguma mensagem, alguma dica sobre os estudos, sobre perspectiva sobre carreira, qualquer coisa que você gostaria de falar e que achasse necessário para os estudantes saberem.
1: A minha mensagem, eu acho que qualquer aluno Desde daquele aluno que começou agora, ou aquele que está finalizando a licenciatura, é a leitura e discussão. Quanto mais você lê sobre os assuntos que você se interessa, fica mais fácil para você expor as suas ideias e, e participar de discussões. Né? O que é o mais interessante dentro das eleições estacionais de matérias relacionadas às ciências sociais, políticas e humanidades, a, a riqueza no discurso, né? Você pode fazer um discurso, é, trazer várias ideias que você adquiriu através da leitura e você pode construir esse discurso e se comunicar com as pessoas. O, o que é mais importante dentro da nossa, da nossa profissão é a fala, porque sem a fala não há diplomacia, sem a fala não há ensino, sem a fala não há negócio. Então, o, o negócio é justamente isso, é investir em na leitura, investir na fala, fazer com que as pessoas sejam ouvidas e fazer com que tenham melhores espaços, maiores espaços de discussão. E estou aberto a qualquer qualquer tipo de discussão. O podcast de vocês é muito interessante porque já é um passo enorme é, em direção à democratização das RIs. Isso é, isso é incrível participar de, de fóruns e discussões como este. É, é incrível realmente. Então, não só podcast, mas também utilizar as redes sociais para discutir sobre. Vocês podem me procurar nas redes sociais, eu tenho várias indicações de livros. Se vocês quiserem os PDF, eu posso enviar para vocês. São livros de vários tipos de análises de RIs, tanto das mais tradicionais quanto das análises mais novas e contemporâneas. Eu acho muito interessante isso, essa troca de, de... É um network que dá essa oportunidade, como estudantes, né, de trocarmos ideias, de transmitirmos conhecimento e, assim, é, democratizar todos os assuntos relacionados às eleições estacionais. Então, a minha mensagem é essa, que vocês não fiquem parados, a pandemia afeta todos, isso é verdade, mas também utilizarmos todos os mecanismos digitais possíveis para se a nossa opinião, trocarmos ideias e também, quem sabe, trocarmos também dicas de, de livros. Como eu disse, vocês têm a minha, o meu nome, Lucien Vilhava de Campos, vocês podem procurar no Facebook, no Instagram. Então, vocês podem mandar uma mensagem, que eu estou sempre disponível, para oferecer vocês artigos, livros e também outras fontes de análises interessantes e críticas das ações nacionais. É isso que eu peço, que todos se interessem e eu sei que o Brasil tem bastante estudantes de RI que são interessados, assim como vocês do Centro Acadêmico, fico muito feliz com isso, e acho que é uma grande oportunidade que vocês estão fazendo, que vocês estão trazendo discussões de RI muito interessantes nesse podcast, então a minha mensagem é isso, que continuem sendo engajados, que continuem abrindo discussões, e o diálogo é sempre a melhor maneira. Já fazendo um gancho com a pandemia, assim como a vacina, é a saída e a salvação de muitas vidas, o diálogo, a discussão e o debate é a saída para uma democratização das relações internacionais também.
0: Legal, Lúcia. Agradeço em nome de todos pela disponibilidade. E já que você comentou, quase a gente não tinha combinado sobre isso, mas eu achei interessante. Se você quiser também fazer uma indicação de livros ou de algum texto, pode indicar
1: tenho até uma lista de livros favoritos que eu utilizei, mas são autores que eu acho muito interessante, que eles trazem debates mais contemporâneos e, e eles abordam tanto o assunto da securitização, o assunto da, da, da segurança, e através desse assunto eles eles migram também para o assunto humanitário, também as causas do feminismo, dos refugiados. São autores críticos às relações internacionais, que requer também um tempo de leitura mas que seja um pouco mais longo, porque para absorver as ideias deles é um pouco complicado, mas quando você consegue entender o que eles querem dizer é muito interessante. O primeiro livro que eu gostaria de indicar é o livro do Linklater, né? Andrew Linklater, não sei se vocês conhecem. É um autor das relações internacionais, os livros dele são focados ao estudo crítico. O, o, o livro mais conhecido dele que eu indicaria para vocês é The Transformation of Political Community. É a transformação de uma comunidade política é, ele traz conceitos que abordam a construção de um novo mundo já num meio um pouco mais idealista mas de uma tintura mais crítica das relações nacionais é, através da sociedade civil é, o Andrew Licklater ele é um autor que é ligado à escola de Copenhague e também à escola é, galesa de segurança eu acho muito interessante uma leitura até um pouco mais tranquila então esse é o primeiro livro que eu indicaria, The Transformation of Political Community. E outro livro também que eu gostaria de, de, de indicar a vocês é do Ken Booth. O Ken Booth é também conhecido pelo foco que ele tem na segurança e ele traz várias várias explicações muito interessantes sobre segurança e relações internacionais que a gente pode utilizar em qualquer trabalho acadêmico que a gente quiser utilizar e é, falar sobre segurança ou Teoria Crítica das Ações Estacionais, o Ken Booth, ele é muito interessante. Ele, ele é uma leitura quase que obrigatória, eu digo, que é Theory of World Security, Teoria da Segurança Global. É muito interessante. Eu tenho todos esses livros no meu computador, é só vocês mandarem uma mensagem, uma DM, que eu posso enviar o PDF desses livros, tranquilo. É sempre bom trocar informações e, e dar indicações de livro. Então, Seria esse, do, o livro do Booth, e também o livro do Linklater. São, são leituras muito interessantes.
0: Muito obrigada pelas indicações. Para quem está nos ouvindo, a gente vai colocar o nome dos autores e dos livros que o Lucian citou aqui na descrição, para vocês terem contato, pesquisarem sobre os livros e sobre as obras desses autores. E, Lucian, terminamos agora a nossa conversa. Eu queria te agradecer muito pela disponibilidade mais uma vez do seu tempo, do seu tempo de doutorado, que eu sei que vai ser bem corrido. Muito obrigada mesmo se mostrar tão disponível também para os outros estudantes, não só para a gente. Foi muito legal ter conhecido a tua trajetória, ouvido tudo o que tu falasse sobre as relações internacionais, sobre o teu trabalho, sobre a tua experiência em Portugal, na Alemanha, no Brasil. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente toda a tua história. E eu te desejo, de verdade, muito sucesso, muita felicidade no teu caminho, que tu consiga realizar os teus sonhos, os teus planos de ser professor na Alemanha ou em qualquer outro lugar. Então, muito obrigada em nome do, de todo o CARI.
1: Eu que agradeço, Beatriz. Eu fico muito feliz em ter participado. É, como eu já disse, o diálogo, a discussão é sempre produtivo Quando nós falamos sobre experiências pessoais É sempre muito produtivo, muito interessante trocar essas ideias Parabéns pelo trabalho de vocês Estou gostando muito do trabalho que vocês é, também divulgam nas redes sociais Que é interessante Isso fica meus parabéns para todos vocês E fico disponível para futuras conversações, futuras discussões, que qualquer um que tiver qualquer pergunta sobre como é a vida fora do país, se você estiver interessado em estudar em Portugal, no futuro, aqui na Alemanha, eu posso ajudar com, com dicas, eu posso ajudar vocês com algumas sugestões. Né? É sempre bom ouvir também pessoas que já passaram por isso.
0: Bom, mais uma vez, obrigada. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa conversa, esse compartilhamento. De informações Eu gostaria de avisar que agora O podcast Entre Nações ele é quinzenal Então daqui a duas semanas Vocês vão ter um novo episódio Para vocês também aproveitarem Então é isso, muito obrigada E até a próxima
1: Muito obrigado, obrigado a todos